0: Y bueno, pues vamos a venir a la palabra, vamos a venir a la enseñanza el día de hoy eh, Vamos a hablar nuevamente acerca de, de David, de, 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 de la vida de David Y quiero que abras tu Biblia ahí en donde estamos, primero de Samuel, en el capítulo número 18, 19, 19 Y vamos a hablar hoy, vamos a tomar varios pasajes. Hoy quiero hablarte sobre. Seguimos hablando sobre David, seguimos hablando sobre eh, cómo David ¿verdad? Fue, estaba siendo perseguido por Saúl. Y es increíble porque yo estaba leyendo, y bueno, cuando hago estos estudios me, me meto en la palabra y me imagino, ¿no? Me imagino el momento. Y es increíble cómo Saúl, con todo el poder que tenía siendo el rey, desplegó a sus ejércitos, eh, mandó a sus siervos para matar a David, no lo pudo hacer. O sea, este hombre tan, tan equivocado, Saúl, eh, en varios momentos dio instrucciones claras para matar a a David, intentó matar a David ¿te acuerdas que hace ocho días veíamos cómo eh, le lanzó o disparó su lanza contra David en dos ocasiones pero quiero decirte que no fue la única, hubo más momentos, más adelante encontramos que nuevamente David, que Saúl intentó matar a David con su lanza y no lo logró, ahora la realidad es que David en toda esta historia o en la vida de David, siempre encontró a alguien que lo ayudara y eso es importante y es el tema de hoy porque David siempre encontró a alguien que lo ayudara que le extendiera la mano que lo consolara y entonces ahí vemos la mano de Dios en la vida de David, te decía en un principio que es increíble cómo aun cuando Saúl desplegaba a su gente, a su ejército para matar a David y directamente decía maten a David siempre en algún momento David encontraba a una persona encontraba a alguien que lo ayudara y yo creo que eso es también la vida que tú y yo podemos experimentar cuando Dios está con nosotros, a veces nosotros yo no sé si te sucede que, que tú te das cuenta que Pudo haberte pasado algo, pero Dios interviene, incluso Dios pone a alguien, Dios ya manda a alguien cerca de ti que te ayuda, que te, te da favor, que te bendice y cuando te das cuenta dices la verdad es que me pasó esto, pero pero Dios estuvo conmigo, ¿no? A lo mejor en un accidente, a lo mejor en un asalto incluso, en algún momento donde tuviste un, un momento difícil y, y llega alguien, un familiar, un amigo, un, un hermano, este, alguien que te va a extender y te va a ayudar y Dios está contigo, ¿no? Oye en estos días como tantos testimonios, ¿verdad? Una hermana que nos platicaba que en, en camino iba en la carretera. Y de repente su llanta explotó ¿no? Y, y, y entonces primero Dios le guardó que no se volteara el automóvil en el que iba, porque iba a velocidad de carretera, no en la carretera. Pero entonces era un lugar solo donde estaba, entonces obviamente se orilló, estaba solo, estaba oscuro, era ya tarde. Y entonces ella se asustó, la llamó a su esposo, pero dice a los pocos minutos llegó una ambulancia y entonces… Esa ambulancia llegó y primero se pasó, pero luego se regresó y entonces me dijeron, ¿está bien? Y dijo, sí, estoy bien, es que nos reportaron alguien, nos reportaron un accidente, nos reportaron algo que había pasado con usted y estamos aquí para ayudarle. Entonces, ¿quién fue? Alguien, ¿no? obviamente ella dice fue Dios no y bueno como ya estaban ahí qué le pasó bueno pues mi llanta se reventó y yo no sé bien cambiar la llanta le ayudaron a cambiar la llanta le, o sea hicieron todo lo que venía y Dios estuvo con ella entonces me decía pastor la verdad es que fue Dios o sea Dios puso a la gente Dios llamó eh, o sea alguien llamó alguien por teléfono que la vio llamó a, a 911 o ahí en la carretera y entonces llegó Entonces la realidad es que así es la vida, debemos recordar que Dios siempre va a enviar a alguien que nos va a ayudar en momento de dificultad, dice la palabra en Salmo 91, 11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, amén y cuántos dicen amén a eso verdad yo creo que lo hemos vivido, ¿no? no voy a poner a contar más testimonios pero yo mismo lo he visto, lo he vivido en carne propia donde tú dices wow, la mano de Dios estuvo conmigo, ahora la verdad es que David como te decía rápidamente quiero ver, que veamos eh, cómo eh, en los momentos de angustia donde Saúl lo quería matar Dios siempre enviaba a alguien en primer lugar Dios puso ahí cerca de David a Jonathan, el hijo de Saúl, ¿no? en donde este joven, Jonathan, que hizo una amistad con David y ayudó a David para decirle cuáles eran los planes de su papá. De hecho, si no hubiera sido por Jonathan eh, el, el, el hijo de Saúl, tal vez David no hubiera conocido los planes que Saúl tramaba en contra de David. Y solamente quiero que veas conmigo una escritura en 1 Samuel, capítulo 20, en el versículo 41. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque el momento clímax es este. Cuando entonces Saúl le dice a Jonathan su decisión de matar a David. E incluso Jonathan trata de, 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 de decirle, papá, ¿por qué quieres matar a David?, ¿Por qué lo quieres hacer si él, él ha sido bueno contigo? Él nos ayudó, él, él mató a Goliad, ahora estamos bien. ¿Por qué esa, esa maldad? ¿Por qué ese corazón? Y Saúl simplemente se enoja incluso con Jonathan, también intenta matar a su propio hijo, le, le dispara, le lanza una lanza a su hijo Jonathan y entonces Jonathan se da cuenta de que es imposible, que es una decisión de papá, de su padre Saúl, matar a David y se lo va a decir a David y entonces ahí dice en cuanto se fue el niño porque ahí hubo un una manera en cómo acordó Jonathan con David cómo le iba a decir cómo si, si Saúl lo iba a perdonar o si Saúl estaba decidido a matarlo David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonathan tres veces rostro en tierra y mientras abrazaban y se despedían los dos lloraban Especialmente David Finalmente Jonatán le dijo a David Ve en paz Porque nos hemos jurado lealtad El uno al otro en el nombre del Señor Y él es testigo Del vínculo que hay entre nosotros Y nuestros hijos para siempre Y después David se fue Y Jonatán regresó A la ciudad Entonces Dios usó al hijo De Saúl En donde fue leal a David Y en donde le dijo mi papá te va a matar, sal huyendo. En otro momento, también la esposa de David, la hija de Saúl, Mical, también le ayudó a David para huir cuando Saúl lo quiere matar. Y eso está ahí en el capítulo 19, en el versículo 11 al 13, y dice, entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David y se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente o sea ve la determinación ya de este de este hombre, ¿verdad? de Saúl pero Mical la esposa de David le advirtió si no te escapas esta noche te matarán por la mañana así que ella lo ayudó para salir, a salir por una ventana y él huyó y escapó y luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Y bueno, por el tiempo no leemos toda la historia, pero llegó un momento donde el ejército entró porque ya, ya se había tardado David en salir de su casa y entonces se dieron cuenta que quien estaba en la cama era un muñeco ¿no? y David ya había escapado y había huido. Entonces, también Dios va a usar, a, a, incluso a Mical, ¿verdad? Que más adelante veremos cómo está la esposa de David, la hija de Saúl, ¿verdad? No tenía un buen corazón, pero Dios la usó para, para que David huyera. También, hasta Samuel tuvo que intervenir, el profeta Samuel. Y cuando David, en su desesperación de que está huyendo, va con Samuel, el profeta Samuel el que le ungió como rey y le cuenta toda la historia, todo lo que le está pasando y mira lo que dice de Samuel 19, 18. Es muy bonito esto que podemos también aquí. Dice, así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Nayot. O sea, qué interesante Cómo David, ¿verdad? en su desesperación, va con Samuel y, y Samuel se convierte en ese, en ese líder, en ese consejero para, para David. Ese consejero que tal vez necesitaba en ese momento David ayuda, necesitaba consejo. Ahora el lugar, el ambiente donde vivía Samuel, él recuerda que él era un profeta, la presencia de Dios, había un ambiente espiritual donde la presencia de Dios estaba ahí, porque incluso Samuel se entera que, que está, perdón, Saúl se entera que está David con Samuel y también va para matarlo. Pero, pero la realidad es que David llega con, con Samuel, con este anciano y, y le cuenta. Yo imagino que derramó su corazón, yo imagino que le dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo, cómo te encuentras cuando tienes problemas, cómo estás cuando hay dificultades, cuando no sabes qué hacer, ve el momento de David, está huyendo de Saúl porque lo quiere matar y qué padre cuando llega con un hombre que, que le ama y le cuenta su historia y, y le platica y yo creo que derramó sus lágrimas, tal vez le dijo estoy cansado, tal vez le dijo ya no puedo más, tal vez le dijo por qué me está pasando esto, la pregunta que todos tenemos cuando hay problemas, por qué a mí… Y yo creo que Samuel lo aconsejó, Samuel lo animó, Samuel le dio una palabra en donde le ayudó a David para seguir adelante. Y aquí podríamos hacer un paréntesis y preguntarnos, ¿tengo yo a alguien en quien yo pueda correr cuando estoy en dificultades? ¿Tengo yo a alguien que pueda ser una persona que me dé un buen consejo y que ore por mí? ¿O estoy solo? Y si la respuesta es estoy solo, qué peligroso. Porque hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Y la vida cristiana y la palabra de Dios nos enseña qué importante es tener personas que bendigan nuestra vida. Hermano, se trata de entender que a veces necesitaremos gente o, o líderes o, o personas que reconocemos en nuestra vida a quien podremos correr y pedirles ayuda en el momento de dificultad entonces David lo hace, pero también David, verdad, llegó con el sumo sacerdote a Imelec. y ese es otro personaje que también le ayuda, ahora tiene que estar temporalmente con, con, con Samuel porque Saúl está decidido a todo, a matarlo. Y entonces también fue con Ahimelech, el sacerdote, el sumo sacerdote en ese tiempo y quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel, ahí en el capítulo 21, en el versículo 1. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. y cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar y le dijo, ¿por qué estás solo? le preguntó, ¿por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David, y me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Y le dije a mis hombres, ¿dónde buscarme después? Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame cinco panes y cualquier otra cosa que tengas. Más adelante en el versículo 6 dice, como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo, justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Versículo 8, y David le preguntó a Imelec, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat del filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Y él le contestó, le contestó el sacerdote, está envuelta en una tela detrás del efod, tómala si quieres porque es la única que tengo y esta espada es sin igual, respondió David. O sea, David en su desesperación llega también con el sacerdote a Imelec. Y bueno, la verdad es que esta decisión que David tomó, la mentira que David dijo, porque él no le dijo que estaba oyendo, sino que simplemente venía porque el rey lo estaba enviando a un asunto y por eso estaba solo, finalmente vemos que a Aimelec le costó la vida. Más adelante Saúl se entera que David está con Aimelec y entonces fue en el capítulo número eh, 1 Samuel 22, en el versículo 16, Saúl le dijo a Imelec, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, le gritó el rey. Y el versículo 18, así que ese día Doeg, el Edomita los atacó, los mató, 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales, Después se dirigió a Nob La ciudad de los sacerdotes Mató a las familias de los sacerdotes Hombres, mujeres Niños recién nacidos Y a todo el ganado Burros, ovejas Fíjate cómo era la maldad de Saúl ¿no? O sea, aún mató a los sacerdotes de Israel Al sumo sacerdote Y a todos los que en ese tiempo Eran de la familia sacerdotal Su odio hacia David Era demasiado Ahora a mí que, aquí me quiero detener, porque recordemos que David está huyendo y diferentes personas lo han ayudado, ¿no? Así como en tu vida diferentes personas te pueden ayudar. En este caso, amigos, su esposa, el profeta Samuel, el sacerdote Ahimelech, pero David no encuentra reposo. O sea, la historia en estos capítulos vemos que David no encuentra reposo él está huyendo de un lugar a otro porque Saúl está decidido a matarlo entonces en el capítulo 22 en el versículo 1 dice que entonces David huyó entre tantos momentos donde David huyó y huyó a la cueva de Adulam huyó a la cueva de Adulam repite conmigo la cueva de Adulam y mira lo que dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y ahí, en este punto, quiero... Detenerme, porque sabes, David está buscando ayuda, está buscando a alguien que lo proteja, está buscando alguien que, que lo cuide o lo, 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 lo esconda de Saúl. Acabamos de ver cómo Saúl está decidido a matarlo, pero la Biblia de repente nos deja ver que hay un lugar donde David se esconde. Y ese lugar es la cueva de Adulam. La cueva de Adulam era un lugar en una región desértica En una región donde era difícil encontrar a David Y por lo que algunos eh, comentaristas dicen verdad, Era un, un lugar difícil de encontrar Pero literalmente era una gran cueva Era un lugar donde David se escondió Y Saúl no lo encontró por un tiempo Ahora, esa cueva donde David se encuentra, donde David se esconde, perdón es un lugar donde Dios va a tratar con David y Dios va a tratar con el corazón de David y yo creo que ahí en esa cueva David va a encontrar reposo pero también es un momento donde yo creo que David está preguntándose muchas cosas esta cueva Adulam, ese lugar donde David llega y es un lugar de refugio en donde ya no es una persona el que lo va a proteger es Dios el que lo va a proteger y por esa razón esta cueva de Adulam eh, se convierte en un momento especial en la historia de David, No solamente porque es el lugar donde literalmente Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, sino también es un lugar donde viene un proceso en la vida de David. Viene un proceso donde Dios va a calmar la ansiedad de David, Dios va a calmar eh, la preocupación, la angustia, todo lo que David está pasando y David tiene que entender lo que está sucediendo. Salmo 32.7 y cuando tú lees los salmos bajo, este, bajo esta manera de lo que te estoy diciendo podemos entender por eso como muchos salmos que David escribió son salmos donde él está poniendo su confianza en Dios y donde, donde le pide a Dios que lo guarde. Por ejemplo Salmo 32.7 dice tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás entonces este refugio esta cueva va a ser el refugio de David que no va a ser una persona quien lo va a proteger iglesia eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos cuando pasamos momentos de angustia Qué bueno cuando alguien te ayuda. Qué bueno cuando encuentras gracia. Qué bueno cuando el favor está que una persona, un familiar, un amigo, alguien, algún hermano te va a ayudar, te va a defender, va a estar contigo. Pero cuando tú llega un momento donde experimentas ese lugar de refugio, en donde solamente Dios es el que te puede ayudar, tu vida va a cambiar. Y fue lo que pasó en el corazón de David la cueva de Adulam fue el lugar donde David se escondió por, algunos dicen que fue como más de un año y ahí David fue procesado en su corazón porque toda cueva hermano tiene el propósito no de destruirnos sino de incrementar nuestra fe en Dios pero la cueva de Adulam representa ese lugar donde te sientes desanimado donde te sientes deprimido, donde te sientes sin fe, tal vez sin ganas de seguir adelante. La cueva de Adulán representa ese lugar donde estás pasando pruebas y dificultades y, y te sientes que no puedes seguir adelante. Y así estaba David. Es por eso que la Biblia nos dice en Santiago 1.2, el apóstol Santiago nos dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo» cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia es por eso que debemos de entender que la prueba los momentos difíciles que pasamos o, o los momentos donde a lo mejor tú te sientes desanimado donde a lo mejor tú te sientes angustiado donde no encuentras salida a lo que estás viviendo son momentos que Dios quiere forjar tu corazón Muchos creyentes se quedan ahí en la cueva, muchos creyentes no quieren salir de la cueva, pues muchos creyentes dicen es que Dios ya no está conmigo y yo creo que David pasó ese proceso pero David entendió que Dios quería ayudarlo y que Dios estaba con él, apenas era el principio de muchas cosas que David iba a ver pero, pero en, el, en la historia de David nosotros encontramos como, como ahí en la cueva de Adulam ese lugar donde David va a empezar a fortalecer su fe, va a empezar a fortalecer su corazón va a empezar a ver que Dios está con él ahora también es en la cueva de Adulam donde Dios va a preparar a David para lo que sigue porque es ahí donde hay algo muy interesante o sea, él está huyendo pero dice la palabra de Dios que cuando él llegó a la cueva de Adulán pasaron dos cosas importantes, su familia fue con él ¿lo leíste? dice que la familia de David fue con David y yo digo, ¿te acuerdas de la familia de David? ¿te acuerdas de los hermanos de David? ¿te acuerdas incluso de los padres de David? ¿que menospreciaban a David? ¿que David era el más pequeño de la familia? Que era el que no era importante en la familia, pero llegó un momento donde ellos se dan cuenta de lo que está viviendo David, el hermano el hijo y entonces el hecho de que la familia llegue con David, está hablando de que ellos están apoyando a David respaldando a David, se dan cuenta que Saúl está mal, que lo quiere matar, ya ha llegado a sus oídos todo lo que Saúl quiere hacer con David y entonces la familia llega con David para respaldar para apoyar, para, para eh, animar y mostrar el propósito que Dios tiene en David. Pero no solamente llegó la familia, sino que llegó gente con características muy particulares. ¿Te diste cuenta? Gente que dice la Biblia endeudada, afligida, con amargura de espíritu. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó esta gente con David?, ¿Y quién quisiera tener a esta gente cerca de uno? Gente con estas características. Y no solo eso, dice ahí que David se convirtió en el jefe de ellos. Ahora, tal vez ya lo sabes, pero estas personas, estos personajes, estos hombres que llegaron con David, que era gente de lo peor, acabaron siendo los valientes de David acabaron siendo el ejército poderoso que David levantó los 400 valientes que David tenía y que después de la cueva de Adulam fueron y se levantaron para pelear contra los filisteos y, y tuvieron la oportunidad incluso de matar a Saúl pero no lo hicieron porque David no lo permitió pero fue gente que Caminó en un proceso en su vida. Por eso la cueva de Adulam representa para el cristiano en donde tú tienes que entender que a veces Dios te va a llevar a un punto donde no es la gente la que necesitas, sino es a Dios al que necesitas. ¿Cuánto dicen amén? Y ese Dios que necesitas es el que quiere procesar tu vida. Y quiere cambiar tu corazón Es en la cueva de Adulam Donde Dios quiere recordarte Que el que comenzó en ti La buena obra Él la va a perfeccionar Amén Porque sabes que David llegó a la cueva de Adulam Pero no se quedó ahí Y eso es importante porque la de Adulam es el lugar de desierto, es el lugar de, 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 de angustia, es el lugar donde a lo mejor estos hombres representan eh, eh, lo, que, lo que puede ser el corazón de la persona, ¿no? donde no ve salida. Pero, pero ahí David yo creo que dejó que Dios le transformara. Yo creo que David sacó fuerzas de debilidad, le creyó a Dios y entonces él empezó a trabajar con esta gente. Él empezó a, a, a ver los dones, los talentos, las cualidades de estas personas. Mira, el Salmo 142, entre otros, es uno de los Salmos que David escribió estando en este lugar, en la cueva de Dadulán. Y mira lo que dice algunos versículos y los voy a leer. Salmo 142. El versículo 1 dice Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová misericordia Versículo 6 Escucha mi clamor Porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen Porque son más fuertes que yo Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Amén o sea David está expresando así como su, su necesidad, su dolor, su quebranto, su angustia También está fortaleciéndose en la fe Y quiero decirte querido hermano que cuando pasamos momentos difíciles Y a veces tú sientes y dices es que nadie está conmigo Yo te digo Dios está contigo Y a veces Dios lo va a permitir y no va a ser ni la familia, ni los amigos, ni los pastores, ni los líderes. Porque David corrió a todos ellos y todos ellos le ayudaron. ¿Te diste cuenta? Su esposa, su amigo, su, el profeta. Y nadie pudo hacer más que lo que humanamente en ese momento le ayudaron. Pero llegó un momento donde David tuvo que quedarse solo y en esa soledad, en esa cueva de Adulam Dios trabajó en el corazón de este, de este hombre que él tenía que sacar de él el guerrero que tenía dentro que tenía que sacar de él el líder que tenía dentro que tenía que sacar de él el, 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 el hombre fuerte que él mismo no lo creía, estaba huyendo y si fuera por él o en sus fuerzas él hubiera seguido huyendo pero a veces Dios te quita las cosas a veces Dios te seca el río, a veces Dios te deja solo, a veces Dios te lo hace porque quiere que voltees a Él y dejes de estar volteando en las ayudas humanas. Y es ahí donde Dios empieza a forjar tu vida. Y entonces David en ese tiempo que estuvo ahí escondido por Dios porque Saúl no lo encontró. Fue un tiempo como también de alivio, fue un tiempo también como de descanso Que estaba sabía que estaba en un lugar donde era difícil que Saúl llegara ahí Ya nadie conocía porque incluso en los, eh, por el tiempo no lo, no lo vimos Pero en los casos anteriores pues se enteraban ¿no? y le llegaban la voz a Saúl David fue con el sacerdote Aimelec, ¿no? o le decían David está con Samuel Y Saúl corría y, y lo estaba persiguiendo pero llega a la cueva y nadie ya se entera y él está ahí y es un tiempo de descanso pero también es un tiempo de proceso repite conmigo proceso y los angustiados que llegan con él gente que tú no darías nada por ellos y la familia de David y algo adentro de esa cueva que no lo dice la Biblia no lo dice empezó a pasar empezó a suceder adentro de esa cueva yo no sé si fue empezaron a hablar se le empezaron a creer estos hombres empezaron a, a preparar y llegó el momento donde estos 400 hombres luego de repente brinca y eran los valientes de David dispuestos a hacer lo que David dijera hombres con los que David cuando llegó al reino fueron sus incondicionales Los procesos a veces nos duelen Y más cuando nos sentimos solos Pero hay dos maneras de entender la cueva de Adulam Te quedas en la cueva Y no sales de ahí O aceptas el proceso Y sales para cumplir el propósito de Dios en tu vida Y yo no sé qué es lo que tú hoy puedes pensar en tu propia vida Hay dos acciones Y con esto quiero aterrizar esta enseñanza Hay dos acciones que David hace Estando en la cueva de Adulam en primer lugar Fíjate el corazón de David Llevó a sus padres A sus padres Con el rey de Moab para que sus padres fueran cuidados de la ira de Saúl Porque seguramente Saúl pudo haber ido a matar a su familia Asumimos que sus hermanos que eran del ejército Estaban con David Mira lo que dice 1 Samuel 22, 3 Y fue David allí a Mispa de Moab Y dijo al rey de Moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Ahora aquí rescato una palabra que David dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David está expresando aquí la dependencia en Dios y su corazón que se somete a la soberanía de Dios. David no está enojado. David no está quejumbroso. David no está amargado. David no está, ay, porque a mí es que yo... David ha entendido que Dios tiene un propósito en su vida. Y David sabe que Dios... Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, o sea, no es una frase, no, o sea, Pues Dios, sabe. no en verdad Dios tiene el control de las cosas. A veces cuando yo lo digo a las personas o para mí mismo, en verdad yo lo creo, yo lo veo, yo, yo lo, lo miro y digo, es que Dios tiene el control, en verdad Dios lo tiene, o sea, es mi Dios, Él tiene el control, si sí, Él cuida de los animales, cuida de mí, Él tiene el control, Él sabe, Él en su soberanía muchas veces… No lo entiendo, pero él tiene el control de todas las cosas. David había entendido eso. Entonces, lo primero que hace David, después de que sale de este proceso de la cueva de Adulam, es llevar a sus padres, tal vez porque ya están grandes, porque ya va a ser difícil que le sigan el paso. Tal vez David sabe que tiene que pelear, no solo con un Saúl, sino como vamos a ver con los filisteos mismos, con otros pueblos que, que también quieren matar a David. Y su padre, su mamá, ya son viejos tal vez, ancianos. Y los deja cuidados, encargados con el rey de Moab. Pero también en el capítulo 22, en el versículo 5, David obedece instrucciones que le da el profeta Gad. Y el profeta Gad le dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. O sea, era tiempo de que David Saliera de ese lugar Pero Dios no te va a sacar Hasta que no haya terminado Lo que tiene para tu vida ¿Te acuerdas cuando se lo dice? Le dijo a Jacob Dios le dijo a Jacob Porque no te dejaré Hasta que haya hecho contigo Lo que te he dicho Los procesos en la vida hermano La vida cristiana No se trata de venir y decir el Señor necesito de ti a Dios no le interesa tanto responder tus necesidades como procesar tu vida. Lo que Dios quiere es que tú tengas un encuentro con Él en ese lugar donde a veces nos sentimos solos, donde a veces ya no hay nadie. Y qué bueno por los momentos donde hemos sido ayudados por alguien más. Qué padre cuando dices, wow, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, por mis hermanos, gracias por... qué bueno muchos de los momentos que a veces no alcanzamos a entender la ecuación es cuando nos sentimos solos pero cuando estás solo es la cueva de Adulam cuando estás solo que no se te olvide que es el momento como David que ya no tenía nada, fue a todos y el Saúl lo encontraba pero llegó a la cueva de Adulam y ahí fue la mano de Dios que lo protegió y ahí fue donde él tuvo que procesar todo, todo lo que él tenía que pasar. Llega gente con él, ¿quién los llevó? Dios, no de la mejor gente, pero de lo dice la palabra que Dios ha escogido lo, lo vil y lo menospreciado y lo que no es para glorificar su nombre, cuando dicen amén. Y tú y yo somos esos Endeudados, tú y yo somos esos amargados tú y yo somos, representamos esas personas ¿verdad? que venimos a Cristo todos torcidos, ¿no? todos amolados pero Dios sana el corazón pero Dios trabaja en nuestra vida pero Dios nos hace, nos libera, nos perdona y, y quiere sanarte y quiere devolver lo que has perdido y quiere, quiere darte vida en abundancia pues Jesús dijo yo he venido para que tengas vida y cuando Él trabaja en tu corazón entonces de ser ese que no merecías nada ahora eres un valiente que puede decir Señor soy tu hijo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén dale un aplauso al Señor y cuando tú ves creyentes así es porque son creyentes procesados que han pasado por momentos difíciles por la cueva de Adulam que hemos derramado lágrimas. Como David, yo creo que derramó muchas lágrimas. Yo no sé cuántas noches David se la pasó en ese lugar solo, llorando, mirando a los cielos. Porque ya había buscado toda la ayuda y, y vamos, hicieron lo que humanamente habían podido hacer. Perdió a su mejor amigo, a Jonathan. En, en la historia ahí mismo en la cueva se entera que llega Saúl y mata a, al sacerdote, al sumo sacerdote y a toda la familia sacerdotal imagínate, imagínate David o sea, imagínate lo que está viviendo David ahí solo pero Dios está trabajando en el corazón de él, así que iglesia, esta noche la palabra que traigo para ti aprendiendo de la vida de David es que Dios está procesando nuestras vidas y que a veces qué buena onda cuando tenemos la ayuda pero cuando a veces nos sentimos solos no mires a Dios con queja sino más bien Señor trabaja en mi corazón porque no me voy a quedar aquí no me voy a quedar en esta cueva no me voy a quedar quejándome voy a salir adelante voy a salir y voy a creer que tú tienes el control de todo hermano yo quiero invitarte a que cierres tus ojos Y tal vez estás pasando momentos difíciles tal vez esa cueva es momentos de tristeza, de depresión de, de soledad de, 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 de no sé, de angustia te sientes que estás, te están persiguiendo Identifícate con David Es tiempo de entender Los procesos de Dios en nuestra vida Dios no quiere Solo que tú no solo, no solo quiere responder tus necesidades Que tú estés bien Tú crees que respondiendo tu necesidad Todo va a estar bien, no hermano Dios quiere formar tu carácter Dios quiere hacer crecer tu fe Vamos, Dios quiere Hacer de ti un valiente una guerrera, un guerrero vamos Dios no está nada más queriendo eh, ayudarte ahí en cualquier cosa para que tú seas feliz y sigas desobedeciendo a Dios, haciéndolo a tu manera y al final de cuentas viviendo la vida cristiana de manera superficial y vana, vamos Dios quiere hacer algo grande en tu vida Él dio su Hijo para que tú y yo podamos tener vida, pero el que comenzó en nosotros la buena obra es para perfeccionar y levantarse y, y que tú y yo tengamos esa fe y salir de la cueva y decir Señor gracias porque ahora entiendo lo que tú quieres para mi vida y este es el proceso de un hombre que después de miles de años aún Israel lo tiene como, como el rey más importante en la nación que ha existido porque porque fue un hombre que verdaderamente fue forjado en la soledad, fue forjado en la angustia, fue forjado en la desesperación, pero también encontró a Dios en ese lugar, encontró la ayuda y se levantó y formó un ejército que luego Saúl mismo tuvo que tuvo que reconocer que solo por por la misericordia de David no lo mataron. Porque los valientes le decían a David, "Dame permiso y yo lo hago. Dame oportunidad, lo tengo delante de mí, permíteme matarlo." Y no lo hicieron porque David no se los permitió. Señor, esta noche yo te pido que esta palabra tú la guardes al corazón que nunca olvidemos Señor que los procesos son necesarios Señor te agradezco porque a mi alrededor he tenido gente, amigos, familia personas Señor que nos han ayudado, me han ayudado cuando he visto, cuando he tenido necesidad cuando ha habido angustia, cuando ha habido algún momento difícil Algún robo, algún, eh, alguna situación donde me siento vulnerable Siempre ha habido gente ahí, gracias Señor, gracias Porque tú has puesto esas personas Pero Dios también porque ha habido momentos donde, donde nos sentimos solos Que no olvidemos cada vez que me siento solo Tal vez es porque estoy siendo procesado en ese lugar Donde tú quieres hacer de mí algo diferente Señor bendice a tu iglesia Y recuérdanos Padre Que tú eres nuestro Dios de amor Como decía el apóstol Pablo En mis debilidades Señor Y mientras más débil Dios Tú te perfeccionas en mi vida Señor Tú te fortaleces Señor Y Padre que pueda yo reconocer Que todo proviene de ti Y que todo es por ti Señor Y que así como David al final reconoció que ese tiempo que él estuvo ahí Nadie lo, nadie lo molestó Porque tu mano estaba con, con él, pero también Era el proceso que David Necesitaba, gracias Jesús Por tu presencia y bendícenos Y ayúdanos en el Nombre de Jesús, amén Y amén Señor Amén Iglesia, que el Señor Te bendiga y guarde Esta palabra en tu corazón